0: שלום לכם, אפשר לחשוב, ואיתנו היום זכינו שיהיה עימנו דוקטור אסף מלאך, ראש המכללה למדינאות ומרצה במרכז האקדמי שלם. שלום לך, אסף. שלום, שלום, ותודה רבה על
1: ההזמנה להשתתף
0: בפרק כמכובד הזה. תודה לך, תודה שבאת. אתה עושה הרבה דברים, כותב הרבה דברים מעניינים, אתה עוסק במשרד החינוך בתחום האזרחות. אני רוצה לדבר איתך מכל אלה על מאמר מאוד מעניין בעיניי שאתה פרסמת בכתב העת השילוח, וזה על ההגות הרפובליקנית. אני קודם כל אומר לצופינו ולמאזיננו שזה לא באמת קשור למפלגה הרפובליקנית בארה״ב. המילה רפובליקה מילה מאוד פופולרית והוצמדה לכמה דברים או שונים. אנחנו מדברים כאן על ז'אנר מסוים של הגות מדינית, הכינוי הזה הוצמד לדעתי בעשורים האחרונים של המאה העשרים, למרות שיש לה שורשים כמו תמיד גם קודם, ובעצם יש כאן ניסיון להציב אלטרנטיבה לעמדה המדינית שהיא עד היום דומיננטית, כמעט בלי תחרות בעולם המערבי, וזה התפיסה הליברלית של אמנה חברתית. אז אולי לפני שנדבר על מה זה מחשבה רפובליקנית, בואו נדבר על המיינסטרים שהיא מערערת עליו. ‫מה זה בעצם תפיסת האמנה החברתית? ‫טוב,
1: אז באמת תפיסת האמנה החברתית, ‫יש לה שתי גרסאות ראשיות, ‫גרסה אחת של הובס וגרסה אחת של לוק, ‫זה שתי, אמנות, שתי הגרסאות הראשיות ‫של אמנה חברתית במאה ה-17 באנגליה, ‫יש אחר כך בתוך העולם המודרני ‫עוד שורה של גרסאות נוספות, ‫אבל אלה הגרסאות הבסיסיות, ‫שאחת מהן אה, היא בעצם... הבסיס למחשבה, אפשר לקרוא לה, ‫ריאליסטית, השמרנית במידה מסוימת, ‫שאומרת, בני אדם במצב הטבע ‫הם אינדיבידואלים אגואיסטיים ‫שדואגים לעצמם, ‫ולכן, כיוון שהם מבינים ‫שזה מוביל לקטסטרופה, ‫לכן אין ברירה אלא להקים ‫שלטון חזק, משותף, ‫שבו בני אדם מוותרים ‫על הזכות שלהם לדאוג לעצמם, ‫ומעניקים את הריבונות, את הכוח, ‫אל אותו לוויתן שאמור לנהל בשבילם ‫את העניינים. ‫הדאגה הראשית שלו זה פשוט ‫להסביר את הקטסטרופה ‫הרבה יותר מלדאוג לזכויות אדם. ‫ולכן, כמו שאומר אה, אה, הובס, אה, אה, ‫ריבונות היא טובה מאנרכיה, ‫ולפעמים גם עריצות טובה מאנרכיה, ‫כי המצב הטבע, ‫הקטסטרופלי זה הדבר הכי גרוע. ‫לכן, גם אם בסוריה של אסד ‫אי אפשר היה להביע בחופשיות את דעתך, ‫אבל היה אפשר לשלוח את הילד ‫לחוג ג'ודו, ‫והיה אפשר ללכת למכולת. לעומת זאת, מתי שאתה אומר, אני רוצה זכויות אדם ואני עושה פלאגן ואני מפרק את הסדר, אתה מגיע לאנרכיה ולמיליוני פליטים והרוגים ופצועים וכן הלאה וכן הלאה. אז זה הגרסה של אמנה חברתית של הובס שאומר, בסדר okay, וריבונות.
0: הגרסה של ג'ון לוק.
1: והגרסה של לוק, אבי הליברליזם המודרני, היא הגרסה שאומרת לא, לא. גם מצב הטבע הוא לא קטסטרופה, גם מצב הטבע זה לא מצב שהאדם לאדם זאב. לא. ‫גם במצב הטבע יש זכויות טבעיות, ‫האל ברא את בני האדם ‫כבעלי זכויות טבעיות, ‫זכות לחירות, זכות לחיים, ‫זכות לקניין, זה מצב הטבע. ‫אלא מה? שיש בעיות, יש חריגים, ‫יש אנשים שלא פועלים לפי אותם זכויות טבעיות, ‫לפי אותו כבוד הדדי, ‫אותו קוד אתי שנובע מן הטבע, ‫ולכן כדי למקסם את השמירה ‫על הזכויות הטבעיות, ‫על מנת למקסם את השמירה ‫על הזכויות הטבעיות, ‫לזה נועדה המדינה. ‫וממילא, ברגע שהיא חורגת ‫מהשמירה על הזכויות,
0: ‫היא מועלת בתפקידות. ‫עכשיו, עוד לפני שאנחנו ‫נכנסים לדקויות, ‫האמת שגם לא נעשה את זה, ‫על גרסאות שונות של אמנה חברתית, ‫יש גם גרסה נודעת ומשפיעה מאוד ‫של רוסו, ‫שאצלו ראה את מצב הטבע ‫באופן עוד הרבה הרבה יותר אה, ‫אוטופי ממה שתיארת אצל ג'ון לוק, ‫אבל... המשותף לכולם זה נקודת מוצא היפר אינדיבידואליסטית והיא שהפכה למיינסטרים כמעט מובן מאליו של העולם שלנו. כלומר ההנחה היא שמקור הסמכות, מקור הלגיטימציה ומקור הקיום הוא יחידים שצפים בחלל, מנותקים זה מזה ויש לנו התאגדות, חברה או מדינה, רק כשהיחידים האלה מחליטים מרצונם להתאגד ביחד למען האינטרסים האישיים שלהם. ומי שנתן בעיניי את ההגדרה הכי טובה בימינו לאמנה חברתית, בלי שהוא התכוון, זה בכלל יהודי חרדי, הרב אבם רביץ, שהיה חבר כנסת הרבה שנים מטעם אגודת ישראל, וכששאלו אותו האם הוא חושב שמדינת ישראל דבר טמא, הוא אמר לא, זה פשוט ועד בית גדול. ועד בית גדול זה הגרסה החרדית לתורת האמנה החברתית, לא חושב שהוא למד פילוסופיה מדינית באוניברסיטה. אבל האינטואיציה שלו הובילה אותו לשם, וזה מאוד מעניין איך פה הקצוות נפגשים, של המחשבה החרדית והמחשבה הליברלית. ועד בית גדול, זה אומר, המדינה היא לא קולקטיב, היא לא מייצגת איזה קולקטיב, המדינה היא התארגנות של יחידים שמנסים למקסם את האינטרסים שלהם. וזה יכול להביא אותך לכל מיני מקומות. למדינה מאוד נוקשה וריכוזית, כמו אצל הובס, למדינה מאוד רכה וליברלית ומקפידה על זכויות, כמו אצל לוק. למדינה פרוטו-קומוניסטית כמו אצל רוסו, אבל זאת נקודת המוצא. ועכשיו, איפשהו לקראת סוף המאה ה-20, אתה רואה אי נחת בחוגים אינטלקטואליים מהתפיסה הזאת, שלא משקפת באמת את החוויה שלנו. אנחנו לא מרגישים שהמדינה היא ועד בית גדול. אנשים מוכנים להילחם ולמות בעד המדינה שלהם, והם לא מוכנים להילחם ולמות בעד ועד בית שלהם. ואנחנו רואים כמה ניסיונות חשובים ומעניינים לנסח אלטרנטיבה. ואלטרנטיבה אחת זה מחשבה קהילתנית שהייתה מאוד באופנה בשנות ה-80, אולי היום קצת פחות לצערי, אני חושב שהיא פורייה מאוד. חלופה שנייה היא המחשבה הרפובליקנית. ובעצם, מה, בוא תגיד אתה, מה היסוד של המחשבה הרפובליקנית אומר, לפני שניכנס לדקויות או לזרמים שונים שיש בה? אז באמת, אני, אני רק אולי כבר אקדים את
1: המיוחד ורק אומר, ‫הזכרת את הקהילתנים, ‫הזכרת את הרקובליקנים שלהם, ‫תכף נתייחס להרחבה, ‫וגם נזכיר את הלאומיים. ‫זאת אומרת, המחשבה הלאומית, ‫ובעצם גם הזכרת את רוסו. זה, ‫גם רוסו, בעצם אני לא הזכרתי אותו ‫מכיוון שהוא בדיוק הוגה האמנה החברתית ‫שבתוך ההגות שלו עצמה ‫כבר היסוד הקולקטיבי עולה באיזושהי צורה. ‫אז הוא, הוא מבלבל לנו את העניינים. ‫אבל הוא בדיוק מביא אותנו ‫לסעיף ב' שלנו, זאת אומרת, ‫אל השאלה, רגע, רגע, ‫אז מה האלטרנטיבות הקיימות, ‫והצבעת על כמה מהן. ‫אז אני אנסה ככה לחדד את המשותף ‫לכל האסכולה הרפובליקנית. ‫האסכולה הרפובליקנית היא בעצם, ‫והיא מתנסחת כאסכולה משלב מסוים, ‫אבל הגישה הזאת, ‫מה שאנחנו מזהים כרפובליקנים, ‫זאת בעצם החשבה, ‫החשבה של לכתחילה ‫של הספירה הפוליטית. ‫תשומת לב עמוקה לספירה הפוליטית, למקום שהיא משרתת בחיי האדם ‫היחיד ובחיי החברה. ‫זאת אומרת, זו תשומת לב שאומרת, ‫שים לב, אולי ניקח את זה ‫מהמקום הכי יומיומי, ‫אנחנו נורא מתעניינים בפוליטיקה, ‫מתעניינים במה שקורה, ‫מתעניינים בחיי היחד שלנו. ‫אז תמיד אפשר לנסות ‫לעשות לזה איזושהי רדוקציה ‫ולהגיד, כן, אני מתעניין ‫במדיניות המיסים של הממשלה ‫ובתוכנית וברפורמה החדשה וכולי, ‫כי זה אולי בקצה ישפיע ‫על השאלה של כמה נקודות זיכוי ‫יהיה לי במס הכנסה, ‫או האם תהיה לי הנחה ‫במעונות של הילדים שלי או לא. ‫אבל הרי באמת זה לא ככה. ‫אנחנו רואים שרמת העניין, ‫רמת המעורבות, ‫האמוציות של בני אדם בפוליטיקה, ‫הן הרבה יותר עמוקות ורחבות מזה, ‫כי כולם באיזושה ‫והמדיניות וההסדרים הפוליטיים, ‫הם באיזושהי מידה מבטאים אותנו. ‫הם המקום שבו אנחנו מנסחים ‫את עצמנו לדעת, ‫ולכן אכפת לנו מזה כל כך. ‫האסכולה הרפובליקנית אומרת, ‫שים לב, ‫כל הספירה הזאת ‫היא נורא נורא חשובה. ‫עכשיו, עד כמה חשובה, ‫למה חשובה זה כבר ניואנסים ‫בתוך הרפובליקניזם? ‫אבל זה אומר הרבה על החוק. החוק הוא לא רק להסדיר את זה שאני לא אריב איתך ולא אריב איתו ולא אריב איתה, זה לא רק זה ולא הקבוצות השונות, לא, החוק הוא ביטוי לערכים.
0: כלומר, בניגוד למחשבה קהילתנית שאמרה יש לנו גוף ראשון רבים, אנחנו לא יחידים בודדים, אבל הגוף ראשון רבים הזה הוא חברה אזרחית, הוא הקהילה שלנו, ההוגים הרפובליקנים אומרים יש לנו גוף ראשון רבים והוא המדינה שלנו. כלומר, מה שמייחד את ההגות הרפובליקנית זה חשיבות דומיננטית מאוד של התחום הפוליטי, ואנחנו רואים הוגים רפובליקנים חוזרים פה באמת לעולם הקלאסי, היווני-רומי, אנחנו מוצאים גם אצל היוונים, גם אצל הרומאים, בדגשים שונים, שבן אדם שרוצה להיות, מה שאבותינו שלנו היו אומרים, man, צריך להיות מעורב בפוליטיקה, כן? בובי קנדי, הסנאטור שנרצח, היה נוהג לומר לאנשיו שהמילה אידיוט ביוונית המשמעות הראשונה שלה זה בן אדם שלא מתעניין בפוליטיקה. הפוליטיקה נתפס כחלק ממה שאתה עושה כדי להיות בן אדם טוב מתוך אחריות שלך, מתוך אחריות שלך על הציבור. ואתה ציינת... אולי
1: אני אשלים בנאום פריקלס, לאנקדוטה היפה הזאת אתה פריקלס, אז פריקלס אומר שהוא מדבר ככה בשבח האתונאים בהספד שהוא נותן לאתונאים שנהרגו ‫במלחמת הפלופנס, בשנה הראשונה, ‫אז הוא נותן את שבח ה- אתונה ה- ‫ואומר, אצלנו לא מסתכלים על אדם ‫שיושב בביתו בנחת כאדם שעשה את זה, ‫אלא אדם שלא מעורב בפוליטיקה ‫ובהוויה הפוליטית, ‫אנחנו נוסעים ככנראה ‫ככלי שאין חפץ בו. ‫זאת אומרת, אנחנו בזים ‫למי שמוציא את עצמו מהכלל הפוליטי. ‫עכשיו,
0: וכאן אני רוצה לאתגר אותך. ‫כלומר, אני... אני חושב שבאמת תורת האמנה החברתית, עם ההיפר-אינדיבידואליזם שלה, עם הפירור של הקולקטיב שלנו לכדי יחידים בודדים, היא פשוט לא הולמת לו את חיינו, לא את ההתנסות שלנו, לא את החוויה שלנו, היא לא פוריה. במובן הזה אני מסכים לגמרי לאינחת ש, שאתה מתאר ושהמחשבה שלך נובעת ממנה. אבל הכיוון שאני חושב, פורה, גם מן הזווית היהודית, וודאי מהמציאות הישראלית, הוא שונה. כלומר, אם אנחנו מדברים פה, הזכרנו שלושה זרמים שהם חלופה לתפיסה הליברלית הזאת, זרם אחד של הגות קהילתנית, זרם שני של הגות לאומית, זרם שלישי של הגות רפובליקנית. אגב, הגות לאומית, אני לא יודע, אולי תתקן אותי, אין כל כך הרבה. זאת אומרת, לאומיות היא תופעה ממשית, אבל הגות, אתה מאז הרדר במאה ה-18, אני לא יודע מישהו כתב עליה. דברי תמיכה פילוסופיים מאוד משמעותיים. אנשים כמוך, אתה כתבת את ספר נהדר שמוכיח שיש לאומיות כתופעה, אבל ברמה הפילוסופית, אתה יודע, דיויד מילר כותב קצת, אבל אין לנו פילוסוף מאז הרדר, לפני יותר מ-200 שנה, שכתב משהו משמעותי על לאומיות. לאומיות היא פשוט פה, זה אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה. אבל אחרי ההערה הזאת, אז מהמקורות האלה אני מוצא זרמים מסוימים של ההגות הקהילתנית כמו רוג'ר סקרוטון מאוד פוריים, זרמים מסוימים גם של מחקר הלאומיות מאוד פוריים. ההגות הרפובליקנית, התחושה שלי תמיד, כתבתי את זה גם בספרי מדינה קטנה לעם גדול, שבאמת יותר מדי מתרגשת מהפוליטיקה. ולא סתם המקורות שהמצטטים זה או יוונים או רומאים. כי אצלנו... אתה מוצא, אני חושב, במקורותינו גישה שונה, גם במקורותינו וגם בריאליה היהודית. כלומר, אם אתה חוזר למשל יותם, כל מה שהמשל הזה אומר זה פוליטיקה לא חשובה, מי שמתעסק בפוליטיקה הופך לאתד. אתה מוצא בספרי מלכים ראשונים אמביוולנטיות מאוד חזקה לגבי ההתארגנות הפוליטית במלוכה, כשהחלופה היא לא רפובליקה, החלופה היא קיום קדם מדיני, שבו עם ישראל חי מאות שנים אני, בימי השופטים. ‫ברשותך,
1: אני עוצר אותך רגע ‫באמצע התיאור התנ"כי המאוד חשוב הזה, ‫כי אני רוצה ללכת ‫אל המקורות היהודיים ‫ואל התנ"ך ואל הישראליות. ‫אני רוצה אבל לחדד עוד אולי ‫רגע משהו לפני ברשותך, ‫על השלב של הסוגים השונים ‫של רפובליקניות היום ‫והיחס שלה ללאומיות. ‫לפני שאנחנו נכנסים ‫לסיפור הישראלי והיהודי, שהוא, ‫שהוא דרמטי, ‫ואני מאוד רוצה להתייחס ל, 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 ‫גם לגישה שאתה הצבת בספר שלך, ‫וככה לנסות לאמת בין הדברים. כי, ‫כי חלק מהבירור שעשיתי במאמר, ‫וחשוב לי ככה להניח אותו כאן, ‫הוא השאלה האם הקולקטיביזם ‫הרפובליקני הזה ‫הוא, הוא עולה בקנה אחד עם לאומיות ‫או סותר לאומיות. ‫ובעניין הזה, זה, 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 זה נושא ‫שחשוב להניח אותו על השולחן, ‫כי יש גם באירופה, ‫הרבה שמשתמשים בסיפור הזה ‫של שיח רפובליקני, ‫וגם באופן שייבאו אותו לישראל, ‫כדי לומר, ‫רפובליקניות זה תחליף ללאומיות. ‫זאת אומרת, יש לנו ליברליזם, ‫שבו כל אדם חי כאינדיבידואל כמו נאדה, ‫ויש לנו, לעומת זאת, לאומיות, ‫שזה קולקטיביזם אתני, תרבותי, ‫היסטורי, שהוא מסוכן, ‫כמו שאירופה יודעת. ‫ולכן אנחנו מציעים כחלופה את הקולקטיביזם האזרחי של התמסרות אל הפעילות האזרחית, ‫אל נציאת החופש דרך החוקים ‫ודרך האזרחות
0: הטובה ‫ודרך המידה הטובה האזרחית. ואז כאילו הרפובליקניה זה מוצג כחלופה ללאומיות. זאת אומרת, ו... מה שקוראים בישראל הטוב המשותף, שאומר במקום להיות לאומיים, שזה גזעני, או אנחנו נהיה, נייצג טוב משותף למכלול האזרחים במדינה, לא משנה מה הלאום שלהם, לא משנה מה הדת שלהם וכן הלאה, כמו שיוגן הברמאס ניסה לעשות בגרמניה. נכון, אז בדיוק
1: על זה חשוב היה לי מאוד לחדד את זה שבתוך השיח הרפובליקני יש בעצם שתי... ‫אפשרויות או שני זרמים, שני קולות. ‫כל אחד שאומר, נכון, ‫האזרחות והסיפור הרפובליקני הפוליטי ‫הוא תחליף ללאומיות, ‫יש קול כזה שאבא שלו זה אריסטו, ‫אבל יש גם קול מאוד מאוד משמעותי, ‫בוודאי בתוך העולם המודרני, ‫שגדולי הלאומיים היו רפובליקנים, ‫גדולי הרפובליקנים היו לאומיים. ‫הצגתי בתוך המאמר את מונטסקיה, ‫אבל זה נכון על רוסו, ‫זה נכון על ג'פרסון, ‫כולם הבינו את החשיבות ‫של היסוד האתני או ההיסטורי או התרבותי ‫כדי שתהיה רפובליקה טובה ‫ואנשים יתמסרו אל הפוליטית, ‫וגדולי הלאומיים, כמו פיכטה, ‫כמו מציני, כמו אחרים, ‫הבינו שבשביל שהמדינה תצליח ‫לעלות בקנה אחד ‫עם שימור אתוס לאומי, היסטורי, ‫תרבותי, אתני, ‫אתה חייב לייצר אצל, ה... אצל, ה... אצל, ה... אצל... אצל בני, אותה... בני אותו לאום, ‫בני אותה תרבות, יסוד פוליטי חזק והזדהות עם המדינה כמדינה, כספירה חשובה, כספירה של הפוליטיקה.
0: אז אני אומר שואל... את זה רק
1: כדי לחדד את
0: השלב הזה לפני שאנחנו עוברים לסיפור היהודי. בהחלט, ואני שואל למה. זאת אומרת, למה באמת כל כך חשוב העיסוק בפוליטיקה? אני חושב שאת הקולקטיביות הלאומית שלנו, אנחנו צריכים לנהל כמה שיותר נפרד. מה, מהמרחב הפוליטי. כלומר, קודם כל, אם אני חוזר למקורותינו, גם בתנ״ך, אני לא רואה התלהבות גדולה מהפוליטיקה. הנביאים הם יותר גיבורים מאשר המלכים. המלכים הם די, די מצ'וקמקים בתנ״ך. ורוב המלכים הם, הם רשעים, אתה לא רואה הרבה טוב שהם עושים. אבל יותר מזה, אתה, אתה גם מצטט, אני חושב שנינו מחבבים את דניאל אלעזר, החוקר החשוב של מדעי המדינה, שבאמת, אני חושב, הקפיץ את המחקר. של משנת תורת המדינה היהודית ל- לרמה החדשה, ומה שדניאל אלעזר אמר זה נכון, לא הייתה לנו מדינה והיו לנו קהילות. בואו נראה מה קורה בקהילות שלנו. והקהילות היהודיות התנהלו באופן מאוד לא פאודלי, מאוד לא דיקטטורי, מאוד בכיוון שאנחנו היינו קוראים היום דמוקרטי, והוא גם מסביר, אתם שואלים את עצמכם איך היה ברור לכל החלוצים שמגיעים לארץ שמקימים פה דמוקרטיה, זה לא בגלל שהם קיבלו את זה מארצות מוצאם, הם באו מרוסיה ופולין ותימן, לא בדיוק, כן, ועיראק, לא בדיוק הארצות הכי דמוקרטיות בעולם, זה היה ברור למה הקהילות שלהם. הוא חקר ו... ועשה עבודה יפה מאוד, מרשימה מאוד הוא, על המסורת הדמוקרטית של היהדות, אבל אם אתה מסתכל על הקהילות שלנו, לא הייתה, לא הייתה בהם הערצה לפוליטיקה. כלומר, מי שהיה נחשב בקהילה היה הרב, לא העסקן. העסקן היה בן אדם עם כוח, אז התחנפו אליו, אבל אימהות לא אמרו לילדים שלהם, כשתהיה גדול תהיה עסקן. הם אמרו לילדים שלהם כשתהיה גדול תהיה, תהיה רע, והעסקן נתפס או הפרנס או הגבאי נתפס כאין אפס, אין ברירה, יש פה את הגויים הרשעים, מישהו צריך ללכת לשחד אותם בוודקה שלא יעשו פוגרום. אבל אני, אני אם אני מתרגם את זה למדינה שלנו, הכיוון שבעיניי צריך בו לעורר את הקיום הקולקטיבי זה להגיד שכל קהילה תהיה יותר מעורבת במה קורה בבתי ספר שלה, בקהילה שלה, יותר חופש לקהילות, לא שנגיד בו אנחנו נשפיע על שרת החינוך בכיוון, כן, ונכניס אנשים שלנו לזה שישפיעו על המפקח הזה כדי שמלמעלה יכוון את מערכת החינוך כך או אחרת, זה נראה לי נראה לי שאנחנו צריכים לצמצם את התחום של הפוליטיקה, לא להעריץ אותה. טוב, אז אמרת פה
1: דברים חשובים על עולם המקרא, על ימי הביניים ועל מצבם של היהודים בעת החדשה. אז אני אנסה להתייחס לכל אחד מן החלקים. אז ככה, לגבי המקרא, יש קולות פרו-מלוכניים, יש קולות אנטי-מלוכניים במקרא, ובמובן הזה, ‫בהחלט, אפשר להגיד, ‫גם מודל שלישי של מלכות ממותנת או, או רזה, ‫זה שלושה מודלים שאנחנו מוצאים אותם במקרא, ‫ובהחלט המחלוקת הזאת נמשכת ‫לאורך, גם בתוך העולם של חז"ל ‫וגם בתוך העולם של הראשונים, ‫עד כמה אנחנו בעצם, ‫אתה ככה הבעת את דברי אברבנאל, ‫שאומר, הנה, באו המלכים... ‫כשהוא ממשיך כאן מסוים בחז"ל, ‫באו מלכים והפילו אתכם בחרב, ‫ואפילו דוד, ואפילו שאול, ‫ואפילו המלכים ושלמה, ‫כאילו גם הצדיקים עשו כל כך הרבה רע, ‫ולכן אה, אה, לעתיד לבוא, ‫אומרים אותם אה, אה, חכמים אה, אה, מתוך חז"ל, ‫למלכנו הראשון אנחנו מייחלים. ‫השם אלוהיכם מלככם, אומר ישעיהו. ‫לזה אנחנו אה, אה, מייחלים. ‫אבל זה קול מאוד מסוים בחז"ל, ‫אחר כך אברבנאל אה, 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 וכולי. ‫אבל יש ראשונים אחרים, ‫ובראשם הרמב״ם, שאומרים, ‫הסיפור, הספירה הפוליטית, ‫היא ספירה מאוד מאוד מרכזית, ‫כמו שנמצא בצורה הבוטה ביותר בספר דברי הימים, ‫את האמירה ששלמה יושב על כיסא ‫מלכות השם למלך על ישראל. ‫מלך ישראל הוא בעצם ביטוי ‫וגילום של מלכות השם בעולם. ‫אותו דבר, הרמב״ם אחר כך יבטא את זה ‫בצורה הכי מובהקת, ‫כשהוא יאמר, המלך המשיח הוא מלך... ‫הוא נלחם מלחמות ישראל. המשמעות של הגאולה היא משמעות פוליטית ‫שתשוב הממשלה הראשונה לישראל. ‫זו המשמעות של הגאולה. ‫לעומת רבי יהודה הלוי, ‫שאנחנו רגילים לציין אותו ‫בתור ההוגה הרבה יותר לאומי מהרמב״ם, ‫אבל במובנים מודרניים, ‫אצל רבי יהודה הלוי ‫אין פוליטיקה בכלל. ‫לאורך כל ספר הכוזרים, ‫מי שמוזכר באופן עקבי ‫בתור המלך של עם ישראל, זה האל. ומלך ישראל כמעט כמעט שלא מוזכר בספר הכוזרים.
0: אבל הרמב״ם ומת... מצד שני היה מאוד רכזי מונרכיסטי, הוא לא חשב רגע, שכל אחד צריך לעשות רגע, את רגע, זה. רגע, 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 נכון, אז
1: בראש ובראשונה, אבל הרמב״ם נותן לספירה הפוליטית מקום מרכזי מאוד, והוא אומר, בהקדמה לפרק חלק, נתעבו החכמים ללימוד המשיח משום שיהיה בו צדקת המלך וטובו. ‫זאת אומרת, זה מלך שינהג בצדק ‫בחוקים מוסריים, ‫תהיה מדינה מתוקנת. ‫לזה ייחלנו. ‫אז נכון שיש לנו גם את הרמב״ם ‫שאומר שנתעבו כדי לעסוק בתורה, ‫למות המשיח, ‫אבל נתעבו גם בשביל שיהיה, לימות המשיח, מלך צודק, ‫שמביא חוקים מוסריים ‫ומתוקנים לעולם. ‫אז לכן, בסיפור הזה, ‫במקורותינו אנחנו יכולים למצוא ‫גם במקרא וגם בתקופת הראשונים, ‫קולות כאלה וקולות כאלה. ‫אבל, וזה מביא אותנו בעיקר, ‫לכן זה מחזיר אותנו בסופו של דבר ‫אל המדינה המודרנית, ‫ואל השאלה מה אנחנו עושים בימינו ‫ואיזה מודל אנחנו רוצים להציב בימינו ‫שיעורר השראה לפעילות מתוקנת, ‫מוסרית, בעלת בשורה לעצמנו ולזולתנו, ‫לזולתנו מן האומות, אני מתכוון, ‫דרך הפלטפורמה הזאת של מדינת ישראל. ‫וכאן אני חושב שאנחנו נדרשים ‫לאיזושהי הכרעה מוסרית ‫לגבי האופי של הציונות שלנו. ‫האם אנחנו מסתכלים על הציונות שלנו רק, כאיזושהי, ‫רק כאיזשהו מכשיר שנועד לדאוג ‫לחירות של הפרטים של עם ישראל, ‫או אפילו לחירות של הקהילות, או שאנחנו אומרים, ‫הפלטפורמה המדינתית ‫בתוך העולם המודרני היא כזו, ‫אולי גם בעבר היו לה את הממדים האלה, ‫וזה כבר באמת נתון למחלוקת, ‫שהיא במידה רבה פלטפורמה מרכזית שמקדמת תיקון. ‫היא מקדמת תפיסות מוסריות. ‫אי אפשר להתעלם מזה, זה, ‫זה גוף כל כך חזק. ‫עכשיו, אני מסכים לחלוטין, ‫הוא גם מסוכן, בדיוק מהסיבה הזאת. ‫כי האחידות הערכית שהוא יכול לקדם ‫יכול להביא לטוטליטריות. ‫זה מה שקרה עוד לפני הצרוד ‫של השחיתות והעריצות שכרוכים בזה. ‫לכפיית חד-מימדיות, ‫הגבלת החופש וכולי, ‫עוד לפני השחיתות במובן החמור שלה. ‫אז יש פה בעיות ב- 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 ‫ללכת עם הכיוון הזה מעבר לנדרש. ‫אבל את עצם זה שיש לנו ציפייה ‫שמדינת ישראל תהיה מדינה שתביא תיקון, ‫גם תיקון מוסרי, ‫גם אחריות חברתית, ‫ובזה אני לא מקבל את הצמצום ‫של, ה- של ה- את הטענה שהמדינה צריכה להצט... ‫אין לה אחריות. ‫חברתית-קהילתית או חברתית-כלכלית, וזה צריך להשאיר רק לרמת הקהילות. ‫חלק מהאפיון של העולם המודרני ‫זה שאין בו קהילות. ‫אם נסתכל על מדינת ישראל, ‫אנחנו נראה את זה באופן מובהק. ‫איפה יש קהילות? ‫יש קהילות אצל דתיים, ‫ויש קהילות אצל... ‫שזה סובב הכנסת, ‫ויש קהילות אצל קבוצות אליטות, ‫אצל קבוצות יותר אליטיסטיות, ‫שהיכולת הכלכלית שלהן... מובילה לזה שיש להם את המועדון של רוכבי האופנועים בשבת ביחד או המועדון של אה, אה, משחקי הדוקים בשבת אבל, אבל אצל ההמונים אין קהילות אוטומטיות אצל חלקים נרחבים בעולם המודרני חלק מהפירוק של הקהילה המסורתית זה שאין קהילות אוטומטיות וכאן נכנסת המדינה עכשיו צריך לעשות
0: את זה טוב, בחוכמה אתה, אני, השאלה אם אתה לא מחליף סיבה בתוצאה כלומר הסוציולוג רוברט ניסבט אמר שכל פעם אומרים המדינה צריכה לקחת עוד תחומי אחריות כי כבר אין קהילות ומשפחות שיעשו את זה ולכן המדינה צריכה לדאוג יותר לילדים ולהתערב באיך מגדלים אותם ולפלוש לבתים ולנהל את כל בתי הספר ולקבוע את כל תוכנית הלימודים כי אף אחד אחר לא יעשה את זה. את המחליפים סיבה בתוצאה. בעצם אין קהילות כי המדינה עשקה אותם מכל מה שהם היו יכולים לעשות. כלומר, אם המדינה הייתה לוקחת צעד אחורה ואומרת אני מחפשת מבקשת מהקהילה המקומית שתקבע את תוכנית הלימודים בבית ספר, תעשו בחירות, ויהיו בחירות הרבה יותר רציניות ממה שקורה היום לוועד הורים, שאולי רק אחוז קטן משתתף בהם, ויהיה לכם say אמיתי על מה לומדים בבית ספר, פתאום היית רואה שאנשים מאוד אכפת להם. אכפת להם לא להתערב בפוליטיקה הגבוהה בירושלים, אלא במעגל הכי... הקיום הקרוב שלהם. לא אומר ש... אני לא אומר להפריט את בתי הספר, אבל לערב קהילה מקומית, באופן ש, שנותן משמעות למרקם החיים הממשי שלה, ולא שבן אדם מעורב יהיה זה שמרים טלפון לסמנכל ויודע להשיג פרוטקציה, אלא שבן אדם מעורב יהיה זה שלוקח אחריות על איך מארגנים ועל מה באמת נותנים ועושים.
1: אני חושב ששנינו לא ניקח את הדברים, את שתי העמדות שאנחנו מציגים, לא ניקח אותם אל הקצה. זאת אומרת, ‫גם אני מסכים שמעורבות יתר של המדינה הופכת להיות טוטליטריות, ‫גם אתה תסכים שהסתלקות ‫מוחלטת של המדינה תביא ‫לסוג של אנרכיה בכל מיני תחומים. ‫לכן השאלה היא שאלת הגבולות מצד אחד, ‫אבל לצורך החידוד של העמדות, ‫מה שחשוב זה, זה העמדה הבסיסית. ‫זאת אומרת, מה הציפייה שלנו ‫מן האחריות של המדינה? ‫זאת אומרת, האם אנחנו אומרים ‫המדינה היא הסדרה, ‫האם אנחנו בונים אתוס ‫שהמדינה היא הסדרה? ‫ערכים נקבעים ברמה התת-מדינתית, ‫אני כופר בדבר הזה. ‫אני מבחינת העמדה הבסיסית אומר, ‫יש לי ציפייה שערכים יובאו ‫ברמה המדינת, המדינתית, ‫שאחריות תילקח ברמה המדינתית. ‫צריך לעשות את זה בצורה יעילה. ‫אנחנו יודעים שהסוציאליסטים ‫ואפילו הסוציאל-דמוקרטים ‫עשו את זה בצורה מופרזת, ‫וגרמו לזה שהמדינה תתערב ‫באופן כזה שתהרוס ‫את כוחות השוק החיוביים. ‫אז זה לא טוב. אבל העמדה הבסיסית של להגיד זה לא עסק של המדינה, בוודאי שלהגיד של חירות הפרטי כזאת שאסור למדינה לפגוע בה, כי זו עמדה ליברטיאנית, לזה אני לחלוטין אה, אה, לא מוכן להסכים. זאת אומרת, אני אומר, האדם כפי שפתחת, האדם הוא לא מונדה נפרדת, האדם הוא חלק מקהילה, הוא חלק מחברה, הוא חלק מ... וזה בא לידי ביטוי במידה רבה, כפי שאמר אריסטו, בחוק. ולכן החוקים מבטאים אותנו, בואו נריב. ‫בכנסת, ב- ב- בין המפלגות השונות, ‫מהם החוקים, ‫ונחליט בהחלטה דמוקרטית ‫שיכולה להשתנות אם תפיסותינו ישתנו, ‫לגבי השאלה מה הם הגבולות ‫של ערכים שונים והאיזונים ביניהם, ‫וזה מתבטא בחוק שלנו. ‫האתוס הזה הוא תואם ‫לטרנספורמציה שעבר העם היהודי ‫במאה ה-20, במאה ה-21. ‫זאת אומרת, אנחנו נמצאים היום ‫כבר לא ברמה קהילתית, ‫אנחנו בתצורה, ב- 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 ‫שיש לנו מדינה, וחלק מזה אומר ‫שאם אנחנו לא נחנך, לא נטפח, ‫דור מסור לרמה המדינתית, ‫דור שבו אה, בני אדם ‫שהולכים לשירות ציבורי ‫לא נתפסים כאיזה שהם אנשים ‫שלא הצליחו לעשות את זה ‫בשוק הפרטי, אולי והקהילתי, ‫ולכן הלכו אל הרמה המדינתית, ‫אלה הם חוד החנית ‫של הביטוי הציבורי הערכי שלנו. ‫ככה צריך להתייחס לזה, ‫כמו שאריסטו רואה את זה. ‫נכון, הם צריכים בעצמם, ‫ובעזרת אתוס נכון, ‫ליצור לעצמם מגבלות ‫ולהגיד עד כאן ולא אחרת, ‫ולעודד גם שהחברה תהיה פלורליסטית, ‫גם שהחברה תותיר חופש. ‫אבל עדיין באתוס צריך לבנות ‫גם את המקום של ההחשבה הגדולה, של העיסוק הציבורי, ‫גם ברמה
0: הקולקטיבית-מדינתית שלנו. ‫אז יש בינינו באמת מחלוקת, ‫אבל אני אסכם את עמדתך ‫כפי שאני מבין אותה, ‫תגיד לי אם אני צודק. אתה בעצם אומר שאתה מציע כאן איזה מיזוג של עמדה רפובליקנית שאומרת אנחנו לא בודדים, אנחנו גוף ציבורי, רספובליקה, הציבור, חשוב לנו לעסוק בפוליטיקה, היא מבטאת את הגוף ראשון רבים שלנו, ואתה משלב את זה עם עמדה לאומית, אתה אומר הגוף ראשון רבים זה לא כל האנשים שיש להם דרכון ישראלי, זה קודם כל עם ישראל. כמובן גם לאנשים שהם לא יהודים, יש מקום ויש תפקיד במדינה, אבל הגוף ראשון רבים המובהק זה עם ישראל, ותגיד לי, יש לך, אתה מוצא שותפים לשיח הזה בין עמיתיך החוקרים למדעי המדינה? כלומר, זה נשמע לי כיוון שמאוד לא, לא עולה בקנה אחד עם המגמות ששולטות בתחום הזה בעשורים האחרונים. נכון, זאת אומרת, אני, אני, אני מסכים איתך,
1: אבל צריך לזכור שאני מביא לידי ביטוי בעניין הזה, ‫את התת-מודע או את תובנות היסוד ‫של הציונות בכלל. ‫זאת אומרת, בעשורים הראשונים של המדינה ‫הדבר הזה היה ברור, מובן מאליו לחלוטין. ‫מספיק לקרוא את הכרזת העצמאות ‫כדי לראות שמדובר על איזשהו קולקטיב ‫קדם-מדינתי בצורה ברורה ‫שנקרא עם ישראל או העם היהודי, ‫והמדינה היהודית באה להיות ‫מדינתו של העם היהודי. ‫זה דבר כל כך מובן מאליו. ‫אבל... הם, ‫זה נכון שהשיח, בטח, ‫גם, הרפ, שוב, גם הרפובליקני. ‫חלק ממה שניתחתי במאמר, ‫זה בדיוק הראיתי ‫איך השיח הרפובליקני של פוקוק, נגיד, בעיקר, ‫אבל החלק מהנאו-רפובליקנים ‫הוא כזה שלא סותר לאומיות, ‫הם מבינים איך זה הולך ביחד, ‫איך זה מחזק אחד את השני. ‫דווקא כשבמקום שיש אתוס לאומי חזק, ‫אז ברור שקל ליצור את המסירות למדינה. חלק מהבעיות שתמיד מנתחים ‫את החברה הערבית, את מדינות ערב, ‫ובזה שבמסורת הערבית-מוסלמית יש מצד אחד מעגל זהות חמולתי-שבטי, ‫מצד שני כלל-אסלאמי, ‫אבל אין שום אה, 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 מעגל השתייכות עמוק ‫לסיפור הלאומי-מדינתי, ‫ולכן יש שם מאבקים מאוד מאוד עמוקים ‫ואין נאמנות רפובליקנית כלפי המדינה. ‫זה חלק מהחולשה של מדינות ערב ‫שנחשפה באביב הערבי, סו-קולט. ‫אצלנו זה מכפיל עוצמה אדיר, ‫כי הרי אנשים רואים את המדינה, ‫כפי שכתוב שוב בהכרזת העצמאות, ‫באותו משפט שלא תמיד נזכר, ‫רואים את, 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 את המדינה כהגשמת ‫חזון הדורות לגאולת ישראל. ‫ככה אנשים זוכרים שהסבים שלהם, ‫שמסרו להם את הסיפור, ‫זו המדינה שהם הקימו. ‫אז כל כך קל להגיד להם, ‫אז בואו תהיו מסורים אליה. ‫ולכן יש בישראל את ההתגייסות הזאת, ‫את ההירתמות הזאת ‫אל העניינים המדינתיים ‫ואת המעורבות הפוליטית, זה קיים. צריך רק לנסח את זה, אה, 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 ודברים שהיו מובנים מאליהם בעשורים הראשונים, היום על רקע המגמות המאוד מאוד אזרחיות, שבאות גם מכיוונים ליברליים וגם מכיוונים אה, שפוליטיקת זהויות, צריך
0: לתת להם שפה ופה. כן, כלומר, אני אתמול נתתי הרצאה לקצינים בכירים ואמרתי להם שאומרים היום שמגילת העצמות היא טקסט מאוד מאוד פרוגרסיב, הם אומרים, תקראו אם היום מישהו היה את זה, היו אומרים לו שהוא בניגוד למיתוס שהנשיא ריבלין הפיץ שיהודית ודמוקרטית בדיבור אחד נאמרו במגילת העצמאות, המילה יהודי מופיעה שם בהטיותיה השונות עשרים פעם, ספרתי, והמילה דמוקרטי לא נזכרת אפילו פעם אחת. ובעצם, כלומר, מה שאתה אומר, אני נותן שפה פילוסופית למפא"י. כלומר, מה שאתה מתאר כאן, אתה אומר, זה הממלכתיות של בן גוריון. בוודאי. זאת אומרת, גם באמת,
1: למרות שניר קדר והאחים שכתבו על בן גוריון, ‫כתבו את הדברים במפורש, ‫לטעמי לא הדגישו את זה מספיק. ‫זאת אומרת, אי אפשר להתחמק מזה ‫שכשבן גוריון דיבר על ממלכתיות, ‫הוא דיבר על ממלכתיות ‫שכפופה אל הסיפור היהודי-לאומי. ‫זה היה ברור לו ומובן מאליו. ‫המדינה הזאת מבחינת בן גוריון ‫הייתה ביטוי של המשיחיות היהודית, ‫וצריכה לחתור להיות ביטוי ‫של המשיחיות היהודית. ‫כמובן שחלק מהמגמות מה... ‫שאנחנו צריכים לשים לב אליהן ‫לתת להם ביטוי, ‫וזה מה שניסיתי שוב, ‫ואני מנסה לחשוב על הסיפור הרפובליקני, ‫גם מעבר למה שכתוב במאמר, במאמר ‫בכמה חיבורים אחרים, ‫או בכמה מאמרים אחרים, ‫שאני כרגע אה, אה, תוך כדי הכתיבה שלהם, ‫זה בדיוק לנקודות האלה, ‫לראות איפה בתוך המסורת היהודית ‫אנחנו יכולים להבחין בין שלבים שונים. ‫אני למשל מסכים שהספירה הפוליטית, ‫כמו שהגבת למה שאמרתי קודם ‫על הרמב״ם, במקרא, אה, אה, ‫יש מקומות שמחשיבים מאוד ‫את המלך ואת החשיבות שלו ‫ואת הביטוי של ה... אה, ‫כיוון הרפובליקני לצורך העניין, בהדגשת המקום של העם, ‫ולא רק של המלך. ‫אבל ספירה פוליטית מובחנת ‫אין במקרא, ויש בחז"ל. ‫זאת אומרת, צורכי ציבור, ‫המרחב הזה מופיע כבר בחז"ל, ‫הוא לא, הוא לא נמצא במקרא. ‫המקרא, באמת הסיפור הוא סיפור דתי ‫וסיפור של מלך שבא ככל העמים. ‫אבל בחז"ל כבר אנחנו מוצאים א- 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 ‫הרכבות יותר של א- 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 היסוד הרוחני והדתי ‫עם ספירה פוליטית מובחנת. ‫אז צריך לראות את השלבים ‫השונים וההתפתחויות השונות של הדבר הזה, ‫אבל בהחלט בעידננו הלאומי-מדינתי, ‫או בתצורה הזאת של העם היהודי, ‫יש מקום לא רק להתייחס לזה ‫כאל איזשהו מובן אליו, ‫שאמור לשמור על החיים הקהילתיים ‫שלא תמיד קיימים בתוך עולם מודרני, ‫אלא גם כדבר שהוא ביטוי, ‫שהוא סמל, שהוא דבר שצריך לשאת ‫את העיניים אליו, אל הסיפור המדינתי. ‫אולי אני אגיד על זה רק עוד נקודה אחת, ‫למה אני חושב שבזמננו זה כל כך חשוב. ‫בין השאר זה גם נוגע בנקודה, ‫והזכרת את מפא"י, ‫בנקודה שמאחדת את מפא"י ‫או את החילוניות הציונית ‫עם הדתיות הציונית, ‫מכיוון שהמחשבה שה, שאנחנו, ‫בוא נגיד, אנחנו במובן הזה, ‫העם היהודי, טרוד בה בדורות האחרונים, ‫שחלק ניכר ממנו... ‫עובר חילון או עבר חילון ‫בצורות שונות ב-200 שנים האחרונות, ‫והציונות הייתה חלק, ‫כמו שהרצל אמר, ‫הציונות היא חזרה ליהדות ‫עוד לפני שהיא חזרה לארץ ישראל. ‫היא איזושהי אמירה ‫שדרך הפלטפורמה המדינתית-לאומית, ‫אנחנו מבטאים את היהדות שלנו ‫בתוך העולם המודרני. ‫ואנחנו יודעים שחלק מהשיחה, ‫או החידוש, או המהפכה של המקרא, ‫היא הזיקה שבין האלוהות, ‫בין התיאולוגיה לבין הרובד המוסרי ‫והרובד של התיקון המוסרי והפוליטי. ‫זה חלק מהמהפכה של המקרא. ‫הקישור הזה, ההחלפה של המלכים ‫שחושבים שהם מנהלי העולם, ‫במלך שהוא כפוף אל האל ‫וכפוף לחוק האל וכן הלאה. ‫זאת אומרת, הקונספט הזה ‫של התיקון המוסרי והפוליטי ‫הוא חלק מהמהפכה של המקרא. ‫ועל רקע עולם מחולן, ‫במובן הזה, ‫השאיפה שהמדינה תהיה מדינה של צדק, ‫לא רק מדינה של הסדרה, ‫אלא מדינה שתביא בשורה של תיקון ושל מוסר. ‫וכמובן, יש הרבה מה להתווכח ולדון ‫איך היא תביא את זה, ‫אבל הציפייה הזאת היא ציפייה ‫שהיא מאחדת צורות שונות של זהות יהודית מודרנית, ‫דתית אורתודוקסית ועד חילונית, ‫שיכולות ש- א- 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 להיות... ‫הזהויות א- א- השונות האלה ‫יכולות להיות שותפות בציפייה הזאת שהמדינה תהיה מדינה של צדק ובזה תבטא המשכיות של הזהות היהודית המתמשכת.
0: דוקטור אסף מלאך, כתמיד היה לעונג לשוחח איתך. תודה רבה שהסכמת לבוא לשוחח כאן ואפשר לחשוב. רב תודות על ההזמנה ולעונג היה לי.